0: Jag blev, riktigt, jag blev riktigt besviken på alla dinasken asken i år. Det var att det var någon slags kanelsmakande choklad i den där och det passar sig <laughs> inte för mina smaklökar.
1: Ja, det klär dig att du stör dig på innehållet i alla dina. asken.
0: <laughs> ja, nu undrar, jag vet du vad de har bytt ut för någonting? Det brukar vara det som skapar upprorsstämning i tidningarna att man plockar bort chokladbitar.
2: Är det så att den där kanelchokladen var lite för skoj? Var är det, det som liksom stack i ögat på dig? Ja, för mig var det nu alldeles för tråkigt.
1: dags. Ja. Äntligen sitter vi här igen och spelar in... En, en vecka har vi inte spelat in på Och då hände följande Kenomega försvinner på bestämd tid Charlotte Flair borta nio månader Ortoped Franka har blivit av med sitt äh, läkarlegitimation Allt jag siade om var fel Jag hade väl typ pajat allt man kunde ha sönder i ett knä jag jag. Ungefär Och mer typ så här Liv Morgan åkte in bakom lås och bom Eller, Nej. Och Det var insisterad för att hon rökt en soffa Om var bara inne och tog
0: en bild och åkte tillbaka igen
1: Ja, ja. Det, det låter mer dramatiskt att säga att hon är inne bakom lås och bom Ja, ja. Men Tana är i alla fall ny president för New Japan Pro Wrestling.
0: <laughs> ja. Vad var det tidernas mest händelserika vecka. Ja.
1: Och jag fattar inte, vad var det där All Japan Wrestling NXT-samarbetet för någonting? Jag såg någon film där William Regal skickade Charlie Dempseys alltså hans son, till All Japan från NXT.
0: Var inte det roligt att uh, han... Drog till NXT för att han ville vara nära sin son och arbeta med honom och det första han gör
2: jag bara, hörru stick du ifrån, ska flyga till Japan <laughs> Vad heter det? Jag har en liten Japan-historia som jag måste dra sen gällande AEW men har vi verkligen förstått vad det här samarbetet går ut på? Det vet vi inte än va? Vi vet bara att Regals son har blivit landsförvisad Nej precis, det är väl det som har hänt i alla fall men
0: jag antar att det kommer komma några talanger andra vägen också.
1: Men det är ingen Forbidden Door-gala som de stänker ut med.
0: I, inte än i alla fall.
1: <laughs>
0: Men hela Japan samarbetar ju nu för tiden. Så man vet aldrig. Kanske är det något kryp på det här för att komma åt alla New Japan-brottare. För Det var väl typ tio förbund eller någonting i Japan som skulle ha eh, gala ihop. Ja, du gjorde en liten NWA-grej mm. och gick ihop. De har ju varit lite bittrare fiender där borta än vad de är nu i alla fall. Nu känns det som att det är eh, lördag hela veckan
2: där i, <går> i jobban. Och ja, det kliar ju i mig att få berätta den här Baba och. Nu eh, tappar namnet på honom. Mannen med halsduken som bitch Spiderman. Vad hette han? Inoke, Inoki, precis. Vad heter det? Jag har ju haft mina historiska YouTube-videos när jag pratar historisk wrestling. Jag har inte kommit igång med det än i någon form av säsong två. Men det finns ju så mycket att berätta om det här fiendeskapet i Japan. Det är så jävla intressant, tycker jag. Men som du säger, Anders, så verkar ju stridsyxan nedgrävd på väldigt djup nu, i alla fall. Precis. Eh...
0: Men galarna har inte varit än så att de kanske hinner rycka om på <laughs> nytt.
2: <laughs> de har ju haft problematiska galor när de var fiender också när de blev ännu mer fiender på grund av att de hade galor tillsammans för att det är så jävla mycket ära på spel och De vägrar att jobba åt varandra och så vidare så det kan ju verkligen barka iväg.
1: Jag såg att Katsiori Shibata i alla fall hade signat han hade blivit All Elite nu med, med liksom tillstånd från European Pro Wrestling och sånt där. Jag var det är för tillstånd han har fått.
0: Men betyder det att han inte kommer vara på Ring of Honor nu mer nu då? Utan nu är, kommer han vara på AW istället?
1: Jag har ingen aning vad det betyder. Alltså jag förstår inte vad skillnaden är på att han kunde vara på Ring of Honor men inte kunde vara på AW.
2: Nej, det vet ingen. Men det kan ju vara varit det klassiskt att han inte får visas i amerikansk tv- så länge han var under New Japan-kontrakt- eller något liknande. Och nu var det kontraktet slut- och signerade han för AEW.
1: Jag pratade ju på vår Q&A- som kom på en kvällen. QA kryddad med järva förutsägelser. Jag vill bara också säga det. Jag skulle ha sagt det då, men jag glömde bort att göra det. Att vi fick ju lite tekniska problem med det här formuläret som man kunde skicka in frågor via hemsidan. Som pajade. Så att jag vet inte ifall det nu är någon som känner att så här, Men varför kom inte min fråga med? Då var det inte bara att vi ignorerade den. Utan då handlar det om att den nådde aldrig redaktionen. Men då kan man skicka in den. Ska jag ju spara den till nästa år kanske, om den fortfarande är aktuell. Eller så tar vi den bara ad hoc i <laughs> nästa avsnitt istället. Men, det skulle säga med det, ja, men då pratade jag om att, eh, att jag tyckte att årets besvikelse för mig var Ring of Warner. Så kommer man hem, vi spelade in det där då, två veckor innan, och så kommer man hem och så ska man kolla på den här uh, Ring of Warner-galan. Och så eh, hinner inte ens trycka på play, så skriver Chris Dybänk till mig, så att, den är fem och en halv timmar lång. Och det är bara, luften går ur med. Jag vill säga, orkar inte titta, orkar inte ens trycka på play på skiten.
2: Nej, Nej men gud, jag tittade lite, jag såg den sämsta wrestlingspotten jag någonsin sett i Black Taurus mot Vikingo. Sen, nej, inte ens Tony Nese mot Ethan Page kunde jag titta på efter det. Men den har ju fått väldigt bra betyg den här galan, rent stjärnbetygsmässigt.
1: Ja, Meltzer var ju brygga med hela galan Han tycker väl att det där var toppen Man borde ju se den, jag borde se den det kommer säkert gilla den Det har ju också hänt någonting med Dalton Castle Där han har blivit helt dekadent Och jag gillar tanken <laughs> på det att han, så här, att han inte får upp de här påfågelfjädrarna i intro Och liksom kommer in och bara ser Han ser dekadent ut Men jag har helt missat vad det handlar om
0: Ja, det har ju varit roligt När Chris, han har ju varit arg över den där Black Taurus-matchen i chatten Och sen så har man det, lyssnat på Dave Meltzer Som har varit så solig över att den var så himla bra den där Och så solig som man ändå var över den Så var ju det bara den, enligt hans ranking Den fjärde bästa matchen på den där galan Så det var väl många bra matcher Tydligen, men vi har ju varit, vi, vi har ju. tagit lite jullov ifrån det känns det som. Och det känns väl som att wrestling har tagit lite i allmänhet i, i WWE, då är ju julishower och sammanfattning och allt möjligt så. så jättemycket där har det väl inte hänt
1: vi har ju kollat på Julesmackdown och julrå Och på att säga Men det gjorde vi inte för det var ju inte Best of Raw Jag försökte, först var jag lite så här. Jag satt och åt mats, tänkte jag jag kan väl ändå slå på Best of Raw Hur dåligt kan det vara? Och så dök Miss upp och då slog jag av Så att, jag inte sagt, en sekund mer än att Miss Dyker upp på skärmen och säger hej typ. Missa men, din Black Taurus Ja, Miss verkligen min Black Taurus Men Smackdown har jag tittat på Och jag vill citera dig Anders Är det okej okay att redan ha tröttnat på Randy Orton Och jag hör dig <laughs> alltså, det är någonting som snabbt började kännas ospännande med Randy Orton tycker jag, det dog också lite för mig när han på då förra Smackdown sa att han hörde voices in his head that Roman crapped his pants jag förväntar mig mycket mer av Randy Orton mycket mycket mer
0: ja, och det känns också sådär som att han lite tillbaka i eh, det var ju ett tag han kände sig himla trött på och vara på jobbet han det tycker inte att det ser ut som att han har roligt och han har varit där i tre veckor tillbaka så det, jag vet inte vad som
2: har hänt men han har ju så konstiga perioder Randy Orton för vi satt ju och hatade på honom ett tag och tyckte han såg ut som han inte ville vara på jobbet. Sen plötsligt var han ju det bästa som var på Raw ett tag. Sen så var han trött igen, sen så fick han vara kompis med Matt Riddle och då såg han ut och var lite lätt förvirrad och ha det roligt i alla fall. Men sen så blev han ju mer och mer leds och sen så fick han ju åka hem och rehabilitera sig. Men ja, jag har förhoppningar för när han blickstrar till och är som bäst Då är det fan magiskt, men ni har ju rätt Jag försöker förneka att han är tråkig, men det går inte
0: <laughs> Men det är ju vissa som brukar ha så här När de går in till sin match och de vet att de ska förlora Och så ska de spela att de ser glad ut Men de har det här ansiktet redan innan matchen det känns som att de har ju redan. Randy Orton han vet ju att han kommer att förlora emot Roman. Så att han har liksom det där ansiktet i en månad innan han ska förlora.
2: Ja, det kan mycket väl vara så. Undrar om han är så liksom James Stormig. James Storm ska ju legendariskt alltid ha liksom visat hur matchen ska gå när han kommer ner för rampen. För han kan inte ha ett pokerface. Och du kanske har slagit huvudet på spiken med det där Anders. Men det kanske är det. Det kanske är då Randy Orton är som tråkigast när han vet att han går förlorande i feiden.
0: Ja, men som sagt, han borde fortfarande vara lite... då har ju kommit julbilderna när han har med familjen och då är han ju väldigt sorglig. men sen när han är på jobbet då är det det värsta som har hänt. Jag kan ju inte ha blivit trött på jobbet redan. Jag har ju varit borta länge som helst.
1: Man kanske måste ta tillbaka Matt Riddle enbart för att stryka medhårs på Randy Orton, för det var ju verkligen som du sa Chris han var ju typ av förvirrad i början med Matt Riddle, det var ju som att han var så här varför ska jag hänga med den här karen och sen var det som att, att Matt Riddle växte väldigt mycket på Randy Orton och så bara älskade honom och så blev han jättesolig och sen skadade han sig och var ju tämma ja dess vi får se, vi fick ju också tillbaka AJ Styles, det är ju, han kom tillbaka då på förra smärkta men här fick vi ju lite mer av honom och jag vet inte, jag har, han har lite svårt att bottna den här nya tuffing-gimmiken. Lång rock och prata, prata så här som jag gör ibland när man försöker prata i mörker än vad man gör. Men så pressa ner rösten och så låter man som hon där täckgrunden. Vad heter hon? hon som åkte in i fi finkan? Elisabeth Holmes. Så. Märkligt.
0: ja Den, den där vad heter det, referensen gick över mitt huvud. Jag känner inte henne. Men...
2: Mitt med. Den Varför du? <laughs> Man brukar hänga med i dina chilling-gänget-referenser. Då börjar man liksom kunna komma ihåg vuxna människor just i den filmen. Här nu någon jävla med mörk röst. Nu, nu, nu skrapar i botten av tunnan.
1: Ja, ja. Ni som vet, ni vet. Men det blir ju då match på Smackdown New Year's Revolution nästa vecka, så alltså 5 januari. Smackdown nu då som är typ när ni kanske kollar på det här, ifall vi har tur. Om jag klipper snabbt så är det väl en best ofta dörr också. Men LA Knight, Randy Orton och AJ Styles Triple Threat, där vinnaren vi ändå får Roman Reigns på Royal Rumble. Blir Randy Orton? Är det så klart att det blir det?
2: Ja, det blir det. Han kommer vara ledsen ett dag till. <laughs> ja, ja, det, jag tror Anders har sniffat rätt på det här. Jag tror att det där är grejen. Jag är helt, helt uppe i varv av, av att vi kan ha knäckt koden i när Randy Orton är tråkig. Ja, men vi kommer, det betyder kanske att vi kommer
0: få se eh, den soliga Randy Orton efter, efter Royal Rumble då. <laughs> ja,
2: exakt!
1: <laughs> Jag tyckte också det var snyggt när Roman hade åsikter om den här bokningen till Nick Aldous, När Nick Aldous bara... Vad han sa att Adam Pearce var en mellanchef. Och han är en riktig chef. Och att han ser fram emot den här Triple Threat-matchen. Han ser fram emot matchen på Royal Rumble mot Roman. Och han ser fram emot att lära känna Roman bättre. Och så bara ser man att Roman blir ett stekt. Och att Nick tar sig ton på det här sättet. Tycker de bygger Nick bra? Alltså han, de kan inte köra med honom. Han är inget fån. Det
0: är toppen. Det var nog bra att de hade Roman i två veckor här. Att de, de spelade ju in eh, vecka två liksom, så de kunde använda Roman igen. Eh, och det var väl bra som sagt dels för att bygga eh, upp sin framtida match mot eh, Randy och alla möjliga som det ska vara. När de är, men även för att bygga på Nick Aldis. Men annars som sagt så tycker jag att eh, det var ett ganska trärligt SmackDown nu. Men det enda som... Jag riktigt gick igång på var ju Carrion Cross-videon <laughs> eh, och att de hintar eh, i och för sig. Så väl tycker jag att Authors of Pain är tråkig också. Men, men eh, hela att eh, Carrion Cross ska ha ett stall med sig och att det kanske blir eh, Authors of Pain då så han och Skårdet. Och så var ju Paul Elring med också i siluetten där i alla fall. Så vi får väl se om han stapplar med också.
1: Kanske då fränna dockan som du tycker så mycket om annars kommer tillbaka också.
0: <laughs> ja, tänk dig.
1: Nej, men jag håller väl med. Det var ju alltså, men det var ju också ett ganska klassiskt jul alltså en julversion av Smackdown. Det var liksom någon hardcore match som de kallar för Holiday Bash. Det är liksom så här de slåss bland julklappar och paket stolar och julgranar och det är något maträtt som ska kletas in i ansiktet och kleta ner håret på någon. Och nära Bailey Aska Curry Zane Gio mot Michin, Bianca Selina Vega och Shotzi. Men alltså, jag tyckte ändå att det var ganska jag tyckte ändå att det var okej. Okay. Jag tyckte att det var bra för vad det var. Jag satt och åt pepparkakor och drack glögg samtidigt så jag var väl kanske på vad gott tillvar samtidigt som jag tittade på det. här. Oh.
2: Och vad rör det var varit i mitt huvud? För jag trodde för jag har inte sett det här Smackdown men när Anders pratar om, om Authors of Pain, Paul Ellering, Carry Cross och så säger du, Robert, direkt att det var ett typiskt julsegment. Och jag bara, vad fan hade Det en julpromo? <laughs> men sen styrde du iväg det ganska rätt. Och jag har varit väldigt förvirrad varför Anders tyckte att Karrion Cross när han har en julpromo är det bästa på Smackdown. Det låter ju så jäkla förvirrat. Men okej, okay, då är jag med. Ja,
0: men om du ska se någonting på Smackdown så här är det de där, den där 45 sekunderna med Karrion Cross tycker jag. Välproducerat.
1: Jag tycker också att Kevin Owens mot Carmelo Hayes matchen var bra. Ja. Kevin Owens avancerade i den här US-titelturneringen. Ni vet, den som pågår på SmackDown. Man blir liksom påmind om att den existerar varje gång som det blir en match i den här titelturneringen. Och Santos Escobar puttade ut Bobby Lashley från turneringen. Med hjälp av två maskerade tjommar som hoppade på Street Profits utanför ringen. Och det distraherade då Bobby Lashley som han kunde bli upprullad av Santos och vinna. Det visade ju sig då vara nu då... Los Letharios som var de här Hung, maskerade Kung! Och kommer väl då vara ett stall med Santos Escobar får vi anta
2: Vad glad jag blir, det låter ju som att det var Hände en del roliga grejer på Smackdown ändå
1: Ja, den här matchen var dock inte bra. Den var jättedålig tycker jag. Det är någonting med Bobby Lashley att han så här, Det är också att han typ så här ska sälja att han är liksom lite skadad i knät eller någonting. Men då upphör ju alla någon typ av säljning, säger man. Försäljning. Alltså han kan liksom inte spela någonting annat överhuvudtaget. Då är det liksom bara det knät som man kan gå omkring och halta på. Men Bobby Lärsley blir slagen i tinningen. Sälj det. Nej, nej, nej. Jag har ju inte knät. Så det är det jag faktiskt säger
0: Komplicerat att ha flera saker i huvudet samtidigt Jag känner, känner igen mig i honom <skratt> <skratt> Är du den här poddens Bobby Lashley? <skratt> <skratt> tydligen Jag visste inte det i namn Men tydligen är jag
2: det
1: ja. Och sen var det ett main event Mellan Edge Styles och Solo Sikoa, Som ändå var bra Men det var typ på, det gick i åtta minuter Och sen kom Roman Reigns in Och det blev en diskvalifikation Så det var lite klassisk VV-bokning
0: Mm Precis
1: But Dragon Lee och Butch gick ju också match Den var ju toppen Anders Ja det, Kort det, men toppen
0: Det var den Och de hintade väl att eh, eh, Pete, Pete Dan Och Butch han ska ju ha in en ny tag team partner. Så att eh, det är, eh, Våras väl för Tyler Bate På main roster antar jag
1: Om det inte är James som Är på väg tillbaka
0: Ja han kan, kan Och så skulle det väl kunna vara också jag vet inte vad H Ridge Holland sku... fadade inte han med bitan. Han har ju försvunnit nu igen.
2: Han är inne på, på NXT och bryter nacken på folk. Han gjorde <laughs> väl det på Ilja-dragorn? Va? Väl... Ja, det var, alltså, det, var ju,
0: ja precis, det var ju en ängel bara. Men folk trodde ju att Ilja var skadad på riktigt där och var arg på Ridge Holland igen. Han eh, kan inte göra såna där ängels för att han skadar alla till igen.
1: Men det var ju konstigt det där, han härsknade på Butch och sen så blev det aldrig någonting av det Han lämnade honom mitt i tagg till matchen och sen har de inte gjort något mer på det va?
2: Skicka honom till NXT gjorde de, jag tror att det var planen <laughs> Han var inte redo för main roster.
1: <laughs> så här, Två år efter att han hade kommit upp. <laughs> Men för er då som inte har sett... För er Chris Dybeck-människor där ute som inte har sett smärkt så blev ju Butch påhoppad av Pretty Deadly backstage. Och Nicolles satte du upp en match mellan Pretty Deadly och Butch och valfri tagg din partner.
0: Ja, precis. Jag vet inte. Sheamus har väl varit borta länge. Så det...
2: Men jag vet inte hur... Hans, eh, jag googlade ju honom här i jul. Jag skickade ju en screenshot till er. Han har ju problem med Axel. har ju varit borta med någon superskadad Axel Sen i augusti. Eller när fan det var. Vi,
1: sist vi såg honom var väl matchen mot Edge? Edge sista match i VV.
2: Exakt.
0: Men eh, du vet inte hur någon preliminär återkomst på honom.
2: Nej, för jag forskade ju så djupt som att jag kollade på de här tre frågorna Man får andra också frågat på Google och så tryckte jag ner en sån och då stod det just att han var skadad sen augusti så så djup var mina efterforskningar men jag satt ju där ändå sent en kväll och tänkte på Seamus, tyckte jag var fint På julafton var det
0: till och med, tror jag
2: <laughs> Var
0: <det? laughs> Ja, kanske <det> var. <laughs> Tomten hade inte kommit tänkte på Seamus istället men vi sa ju att det hade varit en händelserik vecka Någonting annat som hänt är ju Att CM Punk har debuterat nu i WWE I sina små speedos på Madison Square Garden Han skulle tydligen nu ha in några andra byxor som inte passar Eller vad var det?
1: Ja, men han, han hade ju väldigt anonyma. Jag såg de där. Det var ju liksom bara svarta små. Alltså han såg ut som Katsuyori Shibata. Alltså, han, ja. såna, han är ju sådana. Han är ju No-name speedos. Han brukar ju ändå ha något litet straight-edge-kryss eller någonting på sina
0: speedos. Men, ja, precis. Han var en young, young lion, eller vad heter de? Ja,
1: exakt. Men han hade tydligen haft någon special gear som inte hade passat. Så då fick han ta, ta de där Katsuyori Shibatas istället.
0: Men tydligen så hade ju eh, hans match mot Dominic gått precis innan pausen på House Showen och eh, efter att han hade haft matchen så var det typ 1000 2000 personer som hade gått därifrån. Oj, han drar folk. Han drar folk, ja precis. De hade bara kommit för att titta på honom och ändå var det ju det var väl Drew mot Seth tror jag som var med i eventet.
1: Eh, de hade ju sålt typ så 9000 biljetter eller någonting innan de annonserade sin punk. Och sen så, så annonserade de sin punk och den totala siffran gick upp till 16 000.
2: Det är helt galet. Han fick ju något så här plakat av Madison Square Garden, såg jag. När han såg väldigt solig och glad ut när han tog emot det. Han känns ju verkligen glad nu när man ser de här backstage-klippen när man såg när han fick gå in i Madison Square Garden också, han berättade att sist hade varit där var när han såg Misfit och Rancid spela på, ja, på scenen där inne på Madison Square Garden. Han bara, verkar må gott nu tycker jag. Det är härligt att se. Ja, han, att det, han
0: har ju en väldigt pratgrad advokat nu för tiden. Eh, tydligen så har ju, har ju Bucks och Kenomega och CM Punk och A Steel och alla de har ju ett eh, non-disclosure agreement som varar livet ut. Men A Steels fru eh, sa, sa de ju att det var hon som var den enda som inte hade skrivit på en sån där eh, icke-snacka. Men då var ju Jericho ute och sa snabbt att jag har inte heller skrivit på en son
2: och jag var där och såg Och så har det varit fejd mellan alla möjliga Och han gjorde ju det här på Twitter då Han har gjort det på Twitter Han har svarat Alltså CNPunks advokat på Twitter Om det här Och det är ju även Jim Cornettes advokat Så att han har väl ett starkt horn i sidan Mot AEW För han är ju en riktig Cornette-fanatiker Den här eh, advokaten också Så han lyssnar väl på den podden På hög volym varje vecka <laughs>
0: det Dels att Chris Jericho gjorde på julafton Tweetade till höger och vänster Ja, det
2: var också julafton Och det var ju senare än jag googlade på Seamus Det var ju typ klockan fyra på natten dessutom Men det är härligt att man har sådana vanor som Chris Jericho Kanske fel personer har samma ja. vanor som Jag tror det Man undrar ju hur mycket Brian Danielson satt och bötfällde Jeriko. Så såg ni att han hade gett böter till Rocky Romero för att han hade en ögonlapp utan att han hade ett skadat okben ja
0: precis det är ju hans gimmick nu på, på Twitter att han ska ge ja. böter till alla det är
1: ju
2: roligt. Jätteroligt. Ja, jätteroligt är det.
1: Det har varit mycket Brian Danielson på AEW. Vi fick ju på Collision en match mellan Brian Danielson och Claudio Castagnoli. Där fick vi också vara den första att dra i den här Continental Classic turneringen. I den matchen av alla. Man måste säga liksom mm. vänta på att det ska vara i, ja, inte vet en massa andra matcher, men så kom den i den här matchen. Men Brian tog ändå till finalen i och med den oavgjorda poängen som han fick och jag tror att i och med att han fick poängen här så eliminerade han Brody King också från att vinna, eller fan det kanske han inte gjorde i och för sig, han hade väl sex poäng det hade ju Eddie Kingston också ja, ah, samma Brody King förlorade i alla fall mot Daniel Garcia så att, eh, ja, han åkte ut där och Daniel Garcia fick sina första poäng i turneringen också
2: det här att jag och tittat på julafton. Det kommer jag på nu, för det här satt jag och tittat på. Jag hade väldigt mycket wrestling på julafton. Jag och Jericho, vad härligt. Men som sagt, vi har varit
0: bråkiga på den där turneringen här. Och jag tycker att det är skönt att den börjar närma sig sitt slut för att den tar upp alldeles för mycket plats på eh, programmen. Men jag tycker ändå så här när man ser tillbaka på den så har den byggt... Eh, upp de här personerna som har varit med i turneringen. Det är ingen som har kommit ut sämre ja, nog för att Brisco och Jay Lethal, de fick ju liksom inga poäng men eh, ja, Brisco fick väl poängen när han Lethal då, men, ja. eh, men som Daniel Garcia han var, hade ju en resa liksom i att han bröt ner sig själv och sen vann han på slutet. Och eh, det var inte så många som behövde se dålig ut. Det var Många som klättrade på den, tycker jag det känns som. Sen ska de bygga vidare på det då.
1: Jag tycker att ni har, varit, ni har varit så himla av emot den här. Och jag känner inte alls att jag är glad att den är slut. Jag kommer sakna den. Jag tycker att alla matcher har varit toppen. Och jag menar, som jag sa... alltså. Den har liksom inte varit så där slentrion som WWE håller på med sin US-turnering, US-titelturnering. Man bara, ah, okej, okay, just det, den pågår. Och som sagt, jag blir liksom påminn om att den ens existerar så fort jag ser att ja, ah, just det, det är en match i den här US-titelturneringen. Den gör ju ingen avtryck alls. Men den här Continental classic har ändå fått, den har varit tongivande och den har gett mycket avtryck. Jag kommer sakna den. Jag tycker den har varit bra. Och jag hoppas att den blir längre nästa år.
2: Så här, problemet är ju att han bokar ju bara matcher resten. Och de här tar upp så otroligt mycket. De tar ju upp 40 minuter per två timmars show ungefär. Med intron och matcherna för de ska ju alltid vara långa. De kan inte sluta tidigt. Och de i sig för ju bara kanske någon av de stories han har framåt. Han tycker också om att börja showerna med det. Och de har ju tappat så sjukt mycket tittare i de kvartarna när de här matcherna har varit så det har varit dåligt för produkten även om han hävdar annorlunda men de tappar ju för fan nästan 300 000 tittare när det Japp. var första matchen på Dynamite förra veckan Uh, Jag hatar
1: och... ws tittare Jag hatar dem.
2: <skratt> <skratt> Nej, men det är det att de inte försöker göra nya tittare. Det är det. Hade de börjat med någonting som får någon att sugas in och bli intresserad av en karaktär istället för bara två som brottas direkt när de har en lead-in ifrån en... liksom komediserier, de måste ju ha någonting som fångar den publiken, har kvar den, då de kan det inte bara börja med en match, de måste ju ha Roman Reigns som kommer in och gör något alltså de måste ju ha något MGF som kommer in och gör något här då kanske de måste ju ha någon form av angle eller någon bara en video, någon slags superbra video som hypar upp matchen som ska vara i Continental Classic, själva om vi isolerar matcherna och det som vi fick ut av dem, då var det toppen Då håller jag med om men han kan inte formatera en show. Det är där problemet ligger. Nej, jag, vet, jag håller med er
0: båda egentligen. Eh, för som sagt, jag tycker att det tar upp för stor del av showerna. Men lösningen är ju som eh, du pratar om Robert att de ska dra ut över en längre tid. Eh, de kan ju börja liksom en månad innan. Eh, som turneringen ska dra igång, att de börjar annonsa att den här personen ska vara med och den här personen ska vara med och börja bygga upp att av, ja, men då börjar den och sen så kör de den här turneringen i två och en halv månad eller någonting och så har de färre matcher hela tiden. Eh, då som sagt, då finns det ju mer utrymme för engels eh, runt om eh, och eh, kan ju i och för sig vara så att det glöms av lite grann. Ja, nu var det en sån här match igen. Men jag tror ändå att om man hypar upp det bra och vad är det, det har under en längre tid så kan det bli ännu bättre. Men ja. Eh. Jag är, jag är orolig på, på så sätt som du pratade om också Chris att Tony Khan säger att ah, allting är så bra och att de, vad heter det, om man tittar på cage match ratings så är vi ju jättebra ja. och det är inte så som man vad heter det, bygger upp ett bra tv-program eh, tror jag Nej. Eh, för som sagt, ja det kan ju vara jättebra brottning men Eh, som jag då, hur jag tittar på ett dynamite som mest lyssnar och inte sitter så här och bara kolla på matcherna eh, då är det ju när det händer saker, när det är angles och så vidare som man reagerar och eh, interagerar med skärmen mer eh, och eh, han pratade ju om på presskonferensen som var här ikväll att eh, tittarna som vi har har eh, reagerat bra på att det är mer sports-based. Eh, och eh, jag vill inte riktigt att det ska vara mindre angles och mer matcher. För eh, de har inte så bra angles, men de borde satsa mer på det, tycker jag.
2: Ja, han måste lära sig att det är han håller på med, <tryck> tycker jag. Det är hans största brist. Han bokar efter matchbetyg, känns det mer. Mm. vilket han sa han sa ju för fan det rakt ut vilket är jätteknäppt <laughs> Ja med, det är 100 <laughs> Och
0: man kan inte man kan inte bemöta kritik så där heller. Om det är någon <laughs> som frågar någonting kritiskt så säger man nej, det är inte så. Titta där. Det, är det, vi, vi, vi är ju jättebra och sen så det bara, smält, sen. Ja men precis, precis. Och sen så när de sa att jag Ja, när de pratade om att ja, men jag har tappat CEO så många tittare. Och då var det där så började jag så här att ja, men WWE, de har ju också tappat tittare. Det är kabel i stort som har tappat tittare. Så att det var ju ingenting som hade någonting med liksom vad de gör uh, att göra.
2: Nej, tänk om han bara hade ägt ett nederlag någon gång. Vad mycket han skulle vinna på det.
0: Ja... Och jag har ju som, som sagt varit förbannad på hans Twitter-persona hela tiden eh, ifrån starten av AEW han eh, hans själv-promotion eh, när han skriver hela tiden om att ah, det, nu är det en legitim chant eh, här på, på AEW-tv när de ropar typ, this is awesome, ja oh, legit, this is awesome-chant. Ja, då så har han bestämt att det är en bra match och de som ropar det, det, det då stämmer det. Eh, så han vad heter det, är bra på att klappa sig själv på ryggen. Och sen som sagt, när kritik kommer då, vad heter det, så pekar han bara på Ja men så, såg att de tyckte ju att det var bra de här som ropade i publiken. Eller på cage match eller vad det nu kan vara.
1: Jag följer ju han på Instagram- och jag tänker alltid på dig, Anders, när han lägger upp någonting. För där, där jag har ju liksom Twitter på Twitter. Alltså han tar ju sin hand, printscreenar ju någon tweet han har gjort. Och sen så lägger han text på texten med ännu mer superlativ om showerna som kobbaskall. Och då skrattar jag gott och tänker på hur Anders sitter och stressar upp.
0: Du får, du får börja göra som jag gjorde över Black Taurus och bara ut med dig i chatten. När han är alldeles självgod och ska du ut och jävlas med mig.
2: <skratt> vad heter Det Det går ju rykten om att han sitter och kollar Twitter i Gorilla Position Att han sitter där och följer interaktioner från fans, hur de reagerar Och att han är mer fokuserad på det än på vad som pågår i ringen Att han är, Det är därför det kommer sådana här tweets under showerna Och det här är ju vad olika källor och rykten säger då. Så är det många wrestlare som är superläss på det att det är tydligen Twitter som gäller, att det inte är viktigt med produkten där och då Utan det är viktigt att ha en Twitter-hype, att man ska liksom trenda, att man ska få bra reaktioner där Ja,
0: men det måste väl vara någon slags robot eller någonting som skickar ut de där tweetsen För han, det är ju exakt samma ord hela tiden som man använder eh, Nog för att han själv är väl kanske en robot, jag vet inte
1: Ja men det är väl någonting som är, det känns som att det är någonting på gång också för det är väl väldigt många som slutar och vad var det senast nu? Det var Matt Jacksons tjej där som har varit med sedan starten som också nu lämnar efter World's End.
2: Hon vägrade skriva på förlängning på sitt kontrakt för att hon tyckte att de hade kastat Young Bucks under bussen enligt Dave Meltzer.
1: Men och sen har väl också, vad heter han, MJF har väl också varit ute och snackat om, om att han inte har skrivit på det där Förlängningskontraktet Som vi alla tror att han har skrivit på
0: Ja Ja, jag, som sagt Jag tror ju fortfarande Allt utom
1: din näsa, du har ju hållit på att nosa på det här Anders tidigare så att.
0: Ja, jag, jag tycker att det är Konstigt om det är så att han har skrivit på Och de har kört med den här angeln hela tiden Att det är Bidding War of 2024 Så tycker jag ju att Det måste, det ser väl bra ut för IW Om de bygger upp det som att Ja, det ska vad heter det vara
2: att han ska dra åt olika håll. Och använder i Ida i slutändan. Nu tänker jag hoppa in i den här igen. För det här har vi ju pratat om många gånger för Jag lyssnade på när Eric Bischoff och Jon Alba hade eh, djärva förutsägningar likt oss. Och likt eh, Wrestling Observer är väl det taget ifrån. ifrån. början. Ja, precis.
0: Vår kära Brian Alvarez. <laughs> ja.
2: Men då sa Jon Alba typ det jag sa att Anledningen till att han tror att MGF har styrt på för ganska länge sedan, en av anledningarna är att det helt plötsligt blev så tyst kring det. Att då fanns ingen anledning för MGF hålla på och köra den och att det var hans angel som han körde med.
0: Ja, att det är MGF som har pushat för den, menar du? Ja. Ja, men då, då känner jag att Tony Khan som promoter borde ha varit. Nej, men vi kör på med det där. Det kommer att se bra
2: ut för mig. <laughs> jag tror ju inte man får det. Återigen så är de ju publicly traded W W. Jag tror inte han får hålla på och säga så. Men han behöver
0: väl inte nämna Dabi, Dabi. Man kan ju väl säga att han kommer vara populär, populär på marknaden. Uh. Som sagt, jag vet ju att de, 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 de räds ju inte för att prata om W i vanliga fall. För det gör de ju till höger och vänster. Att det kan väl inte vara någon skillnad att han, att han eh, liksom hintar om att han är poppis på marknaden. Han har ju pratat om Triple H flera gånger, om att
2: han ska vara en good guy. Ja, vi får se. Jag och John Alba tror i alla fall att han har skrivit på.
0: Ja, jag tror också att vad heter det, han har skrivit på, men jag tycker att det är så märkligt att de inte eh, kör mer på det. Det är okej okay att prata om det när han inte har ett kontrakt, men när han har skrivit på ett kontrakt, då är det inte okej okay att prata om det.
1: Men när ska hans kontrakt ta slut i sådana fall? Är det första januari, eller?
0: Ja, eller honom så är det första januari. Tidigare var det i alla fall.
1: Ja, får vi se. Förlorar han titeln på World's End, då kanske du, kanske ligger någonting i den ändå, Anders. Det ska bli spännande att höra vad du har tippat.
0: Ja, jag, har inte, jag kommer tippa live, tror jag, men eh, jag... Eh, Tror att det är mycket möjligt att han kan förlora titeln också och, men samtidigt vara kvar. Men... men eh, om jag ska säga nu så tror jag att han vinner.
1: Eh, vi ska väl prata Dynamite. Jag vill bara också säga att jag tyckte att Keith Lee mot Brian Cage var en oväntat bra match på Coalition. Och det är väl min nya vurm för stora brottare. Det är jag som är så jävla förtjusta i de stora brottare möts. Men också att det mynnar ut nu då att vi får Keith Lee mot Swerve Strickland. Äntligen! Efter månader av uppbyggnad.
2: Ja, jag vet inte om jag känner äntligen alls kring den. <laughs> om jag ska vara ärlig. Jag vet till det som sagt. Eh,
0: eh, den skulle ju ha varit för länge sedan. Men jag tycker inte att det varit så jättemycket uppbyggnad kring den. Nog för att han har ju hintat om att det är Swerve han har varit ute efter. Men det känns väl som att eh, det är på tiden i alla fall. Att de har den där matchen och att de får det där spöket som har varit över... Att matchen aldrig blev av Att de får bort det spöket Lite grann
1: eh, Men de byggde väl ganska hårt för den Sen försvann ju Keith Lee som var borta och så hände ingenting Sen kom han tillbaka och då börjar han hitta Och så sen försvann det igen Och sen har han inte pratat om det för nu När plockar plodde med det här den här tegelstenen i tringan.
0: <laughs> Precis Och han kom in i en rosa En rosa tomteluva också Det tyckte jag var lite Udda för Keith Lee Liksom han var en rolig kille helt plötsligt
2: Ja, med jätteseriöst ansikte Han var bara rolig Mitt uppe på huvudet Resten av huvudet, inte roligt
1: Jag trodde ju kanske att Keith Lee skulle vara inblandad i Öppningsmatchen Alltså Triple Threaten i Continental Classic Då ska vi säga, guldfinalen var det va? John Moxley mot Swerve Och Jay White
0: Att han skulle lägga sig där Men han, det var ju också det märkliga att han pratade Hintade ju om på Collision att han skulle vara på Dynamite och sen bara,
1: jaha. Inte bara hintade han sa väl rakt ut Jag kommer på Dynamite. Och sen hade han skickat ett kontrakt till Tony Schiavone istället.
0: ja men, precis. Men han sa att han är här eller om man kommer men jag, jag har fått kontraktet liksom. Så att, men så, han var ju aldrig där. Det var sjukt konstigt.
1: Nej, det där var märkligt. Mycket, mycket märkligt. Men det var en jävla bra match i alla fall. Swerve, Jay White och Jon Moxley. Som Moxley vann.
2: Gud var de inte behandlade Jay White som att han betydde något i matchen, tyckte jag. Han fick ju mest komma in och ta smällar och rulla ut och ligga och vila. Och sen komma in och göra något. Sen ta smällor och rulla ut och ligga och vila. Det var ju verkligen inte spotlighten på Jay White i den här matchen.
1: Vilket konstigt. Han har ju varit så jävla hög på Jay White innan Tony Khan. Men det var som att Jay Whites uppgift var att skydda Swerve i den här matchen.
2: <laughs> ja, typ. Det var definitivt inte att
0: bygga upp honom i alla fall. Men man får väl hoppas att Bullet Club kommer tillbaka lite grann nu. De har ju varit lite borta, Gans har ju varit borta och Jus har varit skadad tror jag. Och sen som sagt Jay White har varit, haft fullt upp med den här svarta håret till turnering som inte har några angels runt sig. Så vi får hoppas att det byggs vidare på Jay White. Han är verkligen någonting för
1: framtiden för dem.
2: Innan vi går vidare i resten av det här det Dynamite- har vi pratat om Von Erichs som var med förra veckan. Det gjorde vi aldrig, va?
1: De var väl på Rampage förra veckan. Jag har inte sett det i Rampage.
0: Och samtidigt på Ring of Honor var de. Så <skratt> har du sett det då, Anders? Eh, jag har sett... Eh, ja, sett inom <skratt> parentestecken den matchen. <skratt> ja, okay. Lite grann
2: har jag sett. Men jag tycker att de har en bra look- de har ju superbra luck, tycker jag. Det är ju det bästa de har. De är ganska grön som brottar. Men de har ju bott på Hawaii och legat under kontrakt på MLW. De har haft lite svårt att få bokningar, tydligen. Men nu har de ju en bröllopsfirma i Texas. Så nu kommer de kunna brottas mer på heltid. då. Men jag vill bara berätta. Jag tyckte det var fint apropå filmen Iron Claw och... Som handlar om deras familj och lite om hur de gjorde när de bestämde sig för att satsa på wrestlingen. Och då var de ju över, deras farsa skickade ju väg dem till Pro Wrestling Noah i Japan. Det är där de har tränat. Eh, och då var de så här: fan, vi kan inte det här. det är ju, vi är ju Vi suger, vi kommer inte kunna bära upp Von Eric-namnet så... De satt uppe på något tak där på dojone och var helt så här bara, är fan, fuck, det, kommer vi klara det här? Och uh, så hade de ångest, den ångest som typ alla Von eriks har känt genom åren. Men då ristade de in sina namn där uppe på taket, skrev sina namn vad fan de nu heter, jag har glömt bort vad båda de är men de skrev sina namn i alla fall, i sina namn och så skrev de årtalet Sen så, när de ska gå ner, då ser de att deras far och deras farbror har gjort exakt samma sak fast typ 20 år innan. Och då berättar ju pappan Kevin att han har suttit där på taket och känt samma prestationsångest som dem när de väl kom hem och pratade med han. Men det var då de bestämde sig för att, ja, ja, vi måste fan göra det här. Det är ett tecken. Jag tycker det var en fin liten historia om Von Erichs.
1: Jag är så jäkla sugen på att se den här filmen. Men den verkar inte gå upp på bio alls överhuvudtaget här i Sverige. Det är nästan så att jag är sugen på att ta ett plan till USA bara för att gå upp på bio.
2: <laughs> ja, men har jag har ju fått bra betyg. Det tycker jag är roligt. Allt utom Ric flair pro Mode i filmen som alla på Twitter
0: hatar. Ja, precis. Den och sen peruker har de väl också pratat om. Att ha har lite knackiga peruker <laughs> i den där eh, filmen. Men jag tror att det... England och sådär så kommer den väl i februari tror jag. Det är väl vara då som den kommer
2: hit också. Men som sagt, jag vet inte om den... Som sagt Den kommer ju inte gå upp tror jag väl. Så att, eh... SF Anytime får jag väl titta på när den dyker upp. Ja. Men visst spelar det Ryan Nemeth Gino Hernandez va? I den. Vet inte. Det är en ganska stor roll i så fall, antar jag. För han var ju en superstjärna.
1: Roligt om det är så. Jag läste någonting om att MJF var bortklippt i alla fall.
2: Ja, han spelade ju Lance Von Erik, hittade på kusinen.
1: Jag fattar inte klippa bort honom.
2: Ja, för att det var väl bara någon liten så här, han var ju bara med ett litet tag när de behövde en till Von Erik och de <laughs> hittar på att de hade en kusin. Men han var ju vad heter det, executive producer eller vad stod det? Ja, Ja,
1: precis, som dyker upp i slutet där i creditsen.
0: Jag antar att han har varit med och träna folk lite grann eller. Pungat in pengar brukade ju kunna vara när man är producent. Ja, precis. Han har ju pratat om nu att han vill mer och mer in i Hollywood med tiden här. Så vi får väl se om... Och han får vara med mer än i bortklippta scener i framtiden.
1: Om man har den typen av mål med sin wrestlingkarriär, då måste ju WWE vara ett mycket mycket bättre ställe än AEW.
0: Han syns ju för fler i alla fall. Sen så det tror jag att han får nog... Minst lika stora friheter med att göra sådana projekt i W Men som sagt...
1: Jag tänker med på kontaktnätssidan.
0: Jo, absolut. Men eh, han kanske har börjat få in en fot lite grann i det redan nu genom att han eh, var med i den här Iron Claw eh, Så att han har väl börjat förgrenas ut i,
1: i eh, Hollywood lite grann. Nåväl, åter till Dynamite- vad pratade jag om? Jo men att de, bokade den här Kit Lee mot Swerve Strickland matchen. Det känns lite slentrianbokad. bokat. Han höll ju på så här på hela Dynamite och slentrianbokade bokade grej lite från vänster. Tony Khan. Alltså bokade han inte också? Har Orange Cassidy, Trent Bret och Rocky Romero mot Top Flight och A Action Dre i ett backstage segment. Det var det i Rampage. De bokade den matchen. Ja,
0: ja, precis. Vi, alltså, eh, så, sådana där matcher är ju. Varje vecka Så De har en backstage promo Någon står och pratar Det kommer in någon från vänster eh, Som eh, säger att ah, men, vi kan väl mötas då på, på Dynamite Det är ungefär lika slött som hela Orange Cassidy's kara karaktär eh, Uppfattas Eh,
1: ja, men, men det kändes apart Men det han hade ett minst sagt Okonventionellt sätt att dricka vatten på Action det är jag hade sett
2: <laughs> Han tröck ihop En pet in i ansiktet Så var allt vatten borta ja, ja Okej,
0: okay. ska bygga karaktär Genom att vara någon slags Välhydrerad
2: person <laughs> Men jag tycker att han visade lite personlighet när han drack den där vattenflaskan. Det är mest, mest ja. personlighet han har visat. Jag tyckte det var lite roligt.
1: Och drack? Det var ju som att han försökte dränka sig själv.
2: <laughs> Waterboarda sig själv. Då. Precis vad jag skulle säga. Men jag var mitt i ett skratt.
1: <laughs> ja, ja. Men sen hade vi då också Eddie Kingston mot... Eh, Brian Danielson, i finalen, i main eventet, på deras Continental Classic-sida, vad var det då? Den blå sidan, va?
0: Ja, färg... Gällande den här turneringen är jag lite färgblind, och dels är det ju den ena är ju en metall och den andra är en färg, men, ja. men eh, eh, som, som sagt, eh, han är så kung, Brian Danielsson i den här karaktären, när han är en mobbare. Eh, älskar honom då, när han har fullt upp med att vad heter det? förnedra eh, Eddie Kingston, istället för att ha
1: tid att spöa upp honom. Ja, men jag tycker och den här matchen var ju också toppen. Den förra matchen var ju jättebra, men den här matchen var ju ännu bättre som de gick mot varandra. Och eh, jag tyckte också att, eh, det här var ju du också inne på, återigen, du och din jävla näsa Anders. Alltså, det, när jag och Chris på att prata om namn som Swerve och Mox och Swerve och brian Danielson i den här finalen, så var du tidigt inne på att det var, vore konstigt om man investerar så mycket med sina bälten och inte liksom tar sig till finalen. Och kanske rent av vinner. Nu är den väl i New York också den här finalen. Visst här är World World's End på Long Island, va?
0: Ja precis
1: ja Så det luktar väl att han vinner?
0: Ja, precis. Både han och MGF MJF eh, favorittippade.
1: Vad bra tugg också mellan Mox och Kingston efteråt. Mycket, mycket bra.
0: Ja, den är ju den är automatiskt eh, byggd den där matchen eh, genom att de har en sån lång historia eh, bakom. De behöver liksom inte bygga den så mycket nu för att alla, alla de här som gillar sportsbaserad entertainment, de... Eh, är ju, är ju i brygga när det är den här. Och
2: det är jag med. Men jag är inte i brygga gällande World's End när jag sitter och tittar här på, på tipset. Och jag tittar på matcherna bara så här så är det ju... Och nu tänker jag skylla på Continental Classic för det är ingen hetta i någon av faderna ju. Förutom men Christian och Adam Copeland och Continental Classic finalen och vad som kommer... Ja, det är väl hetta mellan Samoa Joe och MGF men det känns ju som Samoa Joe är en biroll. Vi kanske måste prata om att han tappade Ring av Honor-titlarna förresten.
1: <laughs> ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, det, det sved ju i mina ögon att jag känner trocklat på sig med på Dynamite. Men det sved inte så mycket i mina ögon att uh, djävularna Små djävlarna, djävlarna, ja, jag vet inte vad man säger. Att de, vad är ni kallar dem? Minioner. Vad fan är minioner? Det är de här gula sakerna i någon film, va? Ja.
0: precis. Men det brukar ju vara liksom följare av en onskefull typ. De är ju minioner.
1: Okej, okay, då. Men att de är minioner trocklade drocklade Ring Warner-titlarna av. MBF och Adam Cole får jag väl säga ja, visst är det Adam Cole som fortfarande var då Ring of Honor taggade mäster ihop med yep. Jag det var ju liksom en storyline match från start till slut här. jag kom aldrig ut låg ner backstage MJF tog matchen själv och jag förlorade efter att en en, en mini djävul, minjon jävel fanns under ringen och fuskade till sig vinsten. Och efter så haltar Samoyeo in, ska hjälpa MBF. men då dyker stor upp på skärmen och giver pleasure doing business with you. Och då ser man då Samoyeo slå ner MBF bakifrån med en stol. Att allt har då varit i, i maskopi med Samoyeo från dag ett. Mm. Jag tyckte det var en bra krydda, en, en snygg liten Skarv på det här, här upplägget Det behövdes också inför matchen Mellan jag och MBF
0: Jag håller med Jo, det behövs ju att ta slut Med den här skiten med <laughs> Jävlarna, eh, känner jag Men eh, jag sagt Det är ju spännande att eh, Det var den här pleasure doing business eh, Grejen då Och det är ju Adam Cole hela tiden Som har pressat på MGF eh, MJF att han ska samarbeta med Samoa Joe, eh, Så det är väl eh, 99% chans att det är Adam Cole som är jävulen antar jag. Sen får vi väl se om han stapplar in med kryckor på, på World's Head. Eller om det har läkt nu då.
1: Ja, måste ju vara Adam Cole. Jag vet inte vem annars. Jag tror att jag kommer bli besviken vem annars de än... Visar upp som djävulen.
0: Ja, det, jag, jag börjar bli lite sådär förvirrad över vilka de här minionerna är. För. <laughs> uh, ja, vilka är det som är tänkta under masken, tror ni? Ja, det, som sagt, en av dem där såg ju lite grann
2: ut som Mike Bennett, men det kändes inte som att den andra var Matt Haven. Det är nu de skulle gjort en cool grej att det är New Japan-brottare. Att det är Knight under masken eller någonting. Det är därför det inte pratas. Det bara skrivs. Och så är det New Japan-killar som kommer in. Det är Gorillas of Destiny eller någonting som har tagit titlarna. De har ju skägg. Ni pratar om skägg och är stor och bitig. Och så är det New japan invasion Det hade väl varit coolt. Jag förstår att det inte är det. Men det hade jag bokat om jag var Tony Khan. Det var ett... Det
0: dök ju upp en bubblare på... X här i, eh, Efter, igår Ja, idag då eh, Alex Hammerstone Från MLW Han eh, skrev att ah, det var länge sedan vi var på en bild Tillsammans när det var De här minionerna och så MJF eh, Och Hans kontrakt har ju tagit slut med MLW Han har brutit det och han har ju, är ju En gammal vän till MJF eh, Och MJF verkar ju ha Ganska mycket makt i AEW så att han skulle vara en av minionerna, som är, han är han är väldigt bitig och det var ju, eh, Wardlow var ju, är ju huvudmisstänkt för att vara den ena bitiga och det var ju en till bitig som kastade eh, Adam Page igenom rutan också eh, och eh, det skulle väl kunna vara Hammerstone då kanske. Och sen är det väl, jag vet inte om det är Kingdom, men de börjar bli så många personer. För om Kingdom ska vara med, då måste ju Roderick Strong vara med också. Eh, och då så blir de för många miljoner helt plötsligt. Men det är, ibland så är det, ju, är det ju tio miljoner med och ibland är det bara fem eller fyra och sådär.
2: Men vi kan ju med säkerhet säga att det inte är The Pinnacle för Sean Spears sa ju upp sig idag. Så, ja, så. Att han är borta. Jag har inte sett. Jag har bara sett att han skulle få ett andra barn. Jaha, när han twittrade ut och tackade för sig. Och... Efter det typ, så berättade Sean Rossap att han hade ett skop. Att en AEW-talang skulle sluta. Vilket var. Mm -hmm. Då, Sean Spears. Han var inte snabb nog. Subscribe for more. Ska vi tippa, eller?
1: Ja, det ska vi. Anders tar fram kortet.
0: Ja, men jag har det framme. Eh... Som sagt, först kommer det vara den här 20 manna Battle royal om en TNT-titelchans. Jag har inte sett några namn som har annonserats där. Det har säkerligen annonserats en massa namn nu när vi när vi redan har spelat in. Men jag tänker vi hoppar den genom att vi inte har några namn. Så vi
2: Får vi inte FTR mot House of Black? Är den matchen inte tänkt för pay per Den är inte annonsad i alla fall.
1: Det är märkligt. Ja, det är jättemärkligt för att de har ju byggt på den och man väntar ju bara på att den ska komma när som helst. Och jag tror också, för Collision utgår, det blir inget Collision. och Rampage har väl bandats efter Dynamite och det borde väl ha läckt ut att den matchen bokades där, ifall den bokades där.
0: ja men det, jag, jag tänkte ju också när lampan, lamporna släcktes så tänkte jag att ja, men då kommer House of Black nu och så kommer det vara att FTR kommer in det blir en four kanske med taggteamtitlarna. Men det blev det inte. Det, det var blev... Sting
1: och Darby istället som kom in.
0: Precis. Det blev en... Det kanske blev en four nu. Vad heter det där? Det blev en fyra, fyra mot Eight fyra. Eight-man tag. Ja, precis. Ja, skitsamma. Vi drar in i, i kortet här. Eh, Hook mot Wheeler om FTW-titeln. Det är ju en FTW Rules också då. men eh, Jag misstänker väl att Hook fortsätter ha den där titeln.
1: Ja. Ja, jag tror också på ok.
0: Och sen var det swerve då mot Keith Lee. Det är ja,
1: ni kan inleda ni. Ja, det är konstigt. Ja, men swerve. Ja, precis. Det känns alltså, det känns ju konstigt ifall det ska vara så att de låter Keith Lee vinna där. På andra sidan är det ju som att han då lite nerför spaken nu, lite momentum. Men swerve alldeles för stor och kan behöva de här vinsterna så att uh, swerve kommer vinna den.
0: Ja, det var det skulle vara konstigt om de har byggt upp Swerve så mycket nu för att han ska förlora mot Keith Lee som ändå inte... Nog för att han är på väg uppåt lite kanske, men det är väldigt långsamt uppåt fan. Så att det är Swerve som vinner det här. Han kommer ändå på väg mot större saker. Eh, Andrade mot Miro med CJ Perry. Har han kommit tillbaka från den där infektionen? Det har ju också hänt under veckan. Eh,
2: Vidrigaste eh, bilden Jag har sett någonsin Har ni sett efter operationen uh! uh! Äckligaste jag sett
1: Men fick hon behålla fingret eller kapar de fingret på henne
2: Ja hon fick behålla det Men det såg ut som en sprucken fläskkorv Det var
1: så äckligt eh, Jag vet inte, kommer hon ens kunna
0: vara där Det står, har, står ju att hon ska vara i ringhörnan Men det känns ju konstigt om hon inte är där När hela matchen byggs runt henne
1: Ja. Å andra sidan sa Keith Lee att han skulle vara på Dynamite också Men det gick tydligen bra att skicka pappa via Tony Khan <laughs> att, Inget skulle förvåna mig ifall hon inte dyker upp där Nej, Jag vet inte, jag, jag är fruktansvärt intresserad av den här matchen Jag tänker väl att Andrade borde vinna men att Miro kan ju vinna ifall det är så att CJ vänder på Andrade
2: Jag tror Miro vinner för att han vägrar förlora och
1: är sämst kan, kan ni inte ta Tony Corner på Afterwords att kan ni inte bara säga så här okej okay, hon är alla som vill dra där är dörren nu får ni ja dra. nu får ni en öppning jag kommer ut jag kommer från era kontakt, kontrakt ni har en sån no compete clause på tre månader eller någonting så ni inte kan dyka upp i WWE liksom imorgon men bara att, att han gör sig av med de där, de där som inte vill vara där
0: som sagt jag vet inte det sa sig förra veckan att han drade att han inte hade förlängt kontraktet med W och att han ska ju han var ju på CMLL och så vidare nu. Så jag tror väl att Miro vinner också, men det är mest bara för att jag tror att andra hade på väg bort och de kanske kan bygga upp någonting lite mer de mer om Miro, men, men jag tror också att han är på väg bort på något sätt.
2: Jag hoppas det.
0: <laughs> ja, jag med. Den här Chris Jericho, Sema Guevara Sting och Darby Allen mot Ricky Starks Big Bill Kyle Fletcher och Powerhouse Hobbs.
1: Varför kunde de inte bara satt Sting, eller vad heter det nu? Rick, vad heter? Han? Sammy och Jericho emot eh, Stark och Big Bela istället. Varför ja, var de tvungna att blanda in så många brottare? Det heter Dorby, han ska väl vara borta och klättra i berg Ja. Nej, men Det är för att
2: Kyle Fletcher ska kunna ta pinnet så att ingen annan behöver se svag ut nu när de inte har Kenny Omega och de kan flytta titlarna till dem. Då behöver de sätta in någon som kan ta pinnet. Så därför vinner Face-brottarna och Kyle Fletcher ligger på rygg när det är slut.
0: Ja, Sting kommer väl inte förlora i alla fall eh, på vägen emot eh, Revolution tror jag. Eh, så och då, var väl, då behöver de inte ta titeln ifrån ifrån Big Billy Starks tagteamet Så jag tror nog att du kan vara inne på någonting där Att det är Kyle Fletcher som kommer ta pinnet också Men de får sluta att törna Sam Guevara. Han har ju törnat tusen <laughs> gånger Lika många gånger som Big Show har han törnat nu Och han är fortfarande lika ointressant
2: Ja, precis vad jag skulle säga
0: Wow, ja. Han måste ju vara heel för att han kan ju inte vara face Han är ju så ogillad av fansen också
1: Det sitter liksom så djupt rotat i dem Så även när han liksom kramar Chris Jericho i det här segmentet På Dynamite Efter att han har blivit så orimligt arg För att Don Callis han en tavla hans barn med Jag fattar inte, vad konstig <laughs> logik är där
0: Pre Precis, jag sitter där bak Har varit i eh, Don Callis När han har tagit Chris Jerichos huvud Det är den som står här bakom mig Det var ju en riktig sådär elak tavla. Men nu så var de alltså glada tillsammans med hans barn.
2: Sam Egevara har ju själv lagt ut en massa bilder på sitt barn. Så... Det är nu jag ska komma med någon sån här, jag som förälder och som närvarande när men sprang hem. <här> men nej, jag har ingen logik här. Det var bara dumt i hela huvudet, det där. Eh,
0: Julie Hart mot Abaddon. Julie Hart, 100 procent.
1: Och Chris nya favoritbrottare Abaddon. Tänk bara på det, Chris nu när jag ser den
2: här. Ja, men jag gillar Abaddon. Jag tycker hon blir bättre varje gång hon brottas men självklart Julia Hart hela vägen
1: här. Stadland och Sky Blue gick en ganska spännande match ändå på, på Dynamite. Den började väl lite halvkacket men det blev ändå väldigt bra till slutet. Och Sky Blue hon har den här Code Blue uh, Canadian Destroyer varianten som jag tycker är otroligt tjusig. Plus att de fick vinna den matchen det var bra.
2: Ja, helt sjukt att de fick vinna. Superöverraskande var det.
0: Ja, jag vi vill, jag vill dock höra din reaktion på... Hur eh, kunde, kunde du heja på Abaddon när Thunder Rosa var i teamet?
2: Så jävla sämst var det ju. och De passar ju inte ihop heller. Alltså, oh, den där matchen måtte ju dåligt. Jag stängde av då, det var ju på julafton. Jag stängde av och tog en andningspaus. Det här är helt sant. Jag såg fram tills den och här, För att vi skulle spela lite spel Efter barnen hade lagt sig Så då var det lite släkt Till barnen här Så då satt jag och tittade på det här Med deras morbror i soffan Och stängde jag av när den här matchen skulle vara Vadå, tittar du på tjejmatcher eller? <skratt> jo, men inte den där jävla tjejen
1: <skratt> <skratt> Han ville ha det till att du var lite misogyn
2: Ja. Har du inte lyssnat på podden sa du då du ser väl hur osympatisk hon är Ja, nej men det är väl självklart att Julia Hart vinner Ja, solklart
0: Ja, precis, de kommer aldrig vinna någonting Hon kommer försvinna i sex månader igen
1: Hon och Rio, de är två sådana där brottare som kommer göra den här grejen sen är de borta sen kommer de tillbaka om ett halvår igen
0: Ja. ja. Eh, Christian Cage mot Adam Copeland I en no disqualification Om TNT-titeln
1: Jag vill ju så gärna att Christian Cage ska vinna den här matchen Och behålla titeln Och liksom Montera ner Edge psykiskt Så att Edge kommer tillbaka i liksom bruten Och rättar sig i ledret Av patriarken Christian Jag vill ju att han ska bli heel Och vara med i det här stallet Ja men Christian vinner inte
2: kommer de sätta det där bältet på Adam Copeland Vad ska han göra med det? Ja, jag vet inte
0: Känner att eh, Det är så många där Mästaren ska vinna eh, Så jag tror ändå att eh, Adam Copeland vinner Den här och att de kan fortsätta lite grann. Eh, om titeln där Och Christian kan jaga Adam Copeland istället eh, Men Jag eh, Långt ifrån säker. Det känns som att eh, Christian Cage är så bra nu så det eh, känns onödigt att bråka med det också. Men eh, eh, bara för att det ska vara någon som någon titel som byter hand så har jag varit
2: att det är Adam Copeland som tar den. Men vad Nick Waynes mamma var överraskande bra på micken? Tycker jag. Allt som Christian är i närheten av blir bra. <laughs>
0: Tony Storm mot Rio. Det är väl samma sak där då som tidigare?
2: Ja, det är, vi har ju redan sagt att det är Abaddon-rollen
1: för Rio.
0: Men tror ni att det kommer vara Rio eller Tony Storm som Maria May kommer möta då sen?
1: Jag tror inte att det blir Tony Storm än. Jag tror att det där borde de väl bygga upp ytterligare lite till. Gennan de låter de två drabbas samman.
0: John Moxley mot Eddie Kingston. Jag tror ju att som sagt... Jag tror att det är Eddie Kingston som vinner allting.
1: Ja, ja jag är med. Jag också med dig. Jag lägger mig platt, Anders. Du har haft rätt. från start.
0: Ja, det är... Eh, fast det, jag var, var ju lite... Eh, jag vill ju ha Jay White i John Moxley-rollen, men det är ju klart att det här är den eh, matchen det ska vara egentligen. Så. Men Eddie Kingston har sökt den här segern. Han eh, satte alla sina titlar på spel och eh, det är bara rätt att han ska Triple crown, Crownen och han har ju drömt om att vara en Triple Crown-mästare som alla sina förebilder i Japan. Eh, och så har vi med eventet MJF mot Samago. Och det är som Chris säger att det var inte så många matcher som är sådär pirri pirri magen. Eller? Eh, men jag tror att MJF
2: eh, vinner här. Jag också, jag tror också det. Ja, oh.
1: Jag tror också det. Det vore konstigt om det liksom allt är och så bara minnar du till att Samuel Joe tar titeln. Om det inte hade varit så att de visste att MGF inte skulle fortsätta efter det här och planen var att Adam Cole skulle ta titeln här av MGF och så bara du vet måste de tråkla titeln för att han kommer lämna förbundet. Men jag tror inte att det är så utan nu är jag bara freestylingar mig hjärna. Jag tror också att MGF vinner.
0: Jag kommer ja. tippa det. Eh, och eh, det är liksom de har ju byggt upp hela den här djävulsgrejen så långt så det måste ju bli en fade liksom, mellan MGF och den här personen som eh, är djävulen då. Om det inte är honom själv.
2: Men, men kan inte vara han själv. Han kan ju inte betala Samoa Joe för att slå han med en stol. <här> då är det inte en <här> <här>
0: Ja, nej. Men det är, jag tror ju som sagt att det är Adam Cole. Men då skulle det ju kunna vara att han har utnyttjat Samoa Joe- för att nöta ner MDF så långt. Men han vill ju fortfarande ha titeln. Så att då så vill han ju att titeln ska vara kvar på MDF tills han kan ta den själv. Så han vill väl inte att Samadjo ska vinna titeln heller. Så det kan ju vara att eh, djävulen räddar MDFs titel i ett litet tag också.
2: Men om det är Adam Cole så kommer han inte ta av sig masken än, känns det som. Och jag tror att han måste ta av sig masken nu, annars kommer den här jävla Angeln vara helt död.
1: Ja, det känns som att folk förväntar sig att den här matchmasken ska av nu på World's End.
2: Men han skulle
0: vi kunna ta av sig masken och sen så får det vara en massa minioner som springer efter eh, MJF ett, ett tag fram tills Adam Cole är hel. Som sagt, jag har ingen aning om hur lång tid det tar för den där foten och läka ihop men han har ju ändå varit borta i fyra månader eller någonting.
1: Ja, men när vi såg han senast såg han ju inte jättefräsch ut i foten.
0: Nej, nej, nej men, men vad heter det? då körde han ju som Bobby Lashley och vad heter det? tänkte på att han var skadad i benet. <laughs> Snyggt, full circle
1: där. Vi får väl se jag är taggad, Anders är halvtaggad och Chris är frustrerad allt i sin ordning, planeterna står i linje och så vidare. Hörrni det om detta vi hovs.